0: Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28 e nós vamos ler do versículo 16 até o versículo 20. Essa mensagem é uma mensagem para toda a igreja, mas ela tem uma íntima relação com o treinamento que nós vamos ter hoje à tarde, que vai começar com a liderança, os diáconos, mas é para toda a igreja de Cristo Jesus. Se você já localizou o texto, fique de pé em nome de Jesus... Mateus 28, versículo 16 até o versículo 20, na minha Bíblia tem o seguinte título, Jesus aparece aos seus discípulos na Galileia, e diz assim o texto, e os onze discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando ouviram ou adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, Amém. Pai bendito e amado, esta é a Tua palavra, meu Deus. Naquilo que o Senhor colocou no meu coração, a partir do entendimento desses versículos, Pai, aplica-os no coração da Tua igreja, meu Deus. Que o Teu Espírito Santo... Faça a conexão necessária Para tudo que nós vamos tentar aplicar na mensagem Mas que ela, ela tenha o devido efeito em nossos corações Nós oramos em nome de Jesus, amém Tome o seu lugar, meus irmãos Queridos O contexto desse texto É o contexto do pós-ressurreição Jesus ressurreto. Aliás, o capítulo 28, ele vai falar sobre isso, sobre a ressurreição do Senhor Jesus. A cruz está vazia, o túmulo está vazio, Jesus ressuscitou. É essa história relatada por Mateus no capítulo 28. Jesus, ele aparece nesse momento aqui do texto que nós lemos para os seus onze discípulos. Judas não fazia mais parte, Judas não fazia, não estava mais nesse processo, mas ele também aparece a tantas outras pessoas. No próprio domingo da ressurreição, ele aparece para mulheres. Aliás, o capítulo 28, onde nós estamos, versículo 9 e 10 vai tratar disso. E indo elas eis que Jesus lhes saiu ao encontro dizendo eu vos saúdo e elas chegando abraçaram os seus pés e o adoraram então Jesus disse -lhes, não tem mais e de dizer a meus irmãos que vão à Galiléia e lá me verão. Então, ele aparece para essas mulheres, ele aparece para duas pessoas no caminho de Emmaus, você conhece texto, está lá em Marcos, por exemplo, 16, versículo 12 e 13, tudo isso no dia, no domingo da ressurreição. Em algum tempo depois, ele também aparece para sete discípulos que estavam pescando, João 21, de 1 a 23, conta esse momento em que ele aparece para sete dos seus discípulos que estavam pescando. Aparece aos 11, aqui o texto que nós lemos. Aparece também a mais de 500 pessoas e o apóstolo Paulo vai falar sobre isso na primeira carta que ele escreve aos Coríntios, capítulo 15, versículo 6. Também vai aparecer a Tiago, no, nesse mesmo livro, nessa mesma carta de Paulo aos Coríntios, porém no versículo 7, e também vai aparecer aos seus discípulos próximos na ascensão, no Monte das Oliveiras, 40 dias depois da ressurreição. Isso está lá em Lucas 24, 44 e 49, e também Atos começa falando sobre este evento da ascensão do Senhor Jesus, onde ele aparece para os seus discípulos mais ou menos 40 dias depois da ressurreição, portanto o Senhor Jesus, o nosso Salvador ele foi levado à cruz do Monte Calvário, conforme profetizado por toda a Bíblia até então por todo o Velho Testamento o próprio Senhor Jesus disse sobre o que iria acontecer e que aconteceu, que foi o sacrifício perfeito da cruz do Calvário ele morre na cruz ao terceiro dia, ele ressuscitou, como já havia dito, e ele volta a estar com os discípulos e volta a andar por aqui, já ressurreto, dando instruções, aconselhando e orientando os seus discípulos e nós temos que abrir o nosso entendimento para entender que Jesus tinha discípulos próximos dele, ali 11 discípulos, eram aqueles que caminharam com Jesus durante o seu ministério terreno mas Jesus possuía muitos outros discípulos, grupos maiores, ajudadores, cooperadores, as mulheres citadas, existia um grupo maior de discípulos que acompanhavam o Senhor Jesus e que durante seu ministério foram acompanhando e aprendendo dele acerca dessa, 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 dessa preparação dessa construção e dessa transformação em discípulos do Senhor Jesus. Mas quando ele se aproxima desses onze discípulos, ele vai, nesses versículos que nós lemos, ele vai falar de coisas muito interessantes, o que me fez pensar nessa mensagem para esta manhã e que tem um pouco a ver com o que nós tratamos também na reunião de sexta-feira com os homens, e tem um pouco a ver do que nós vamos tratar esta tarde aqui com a igreja, e eu considero esse momento um momento muito importante para que a gente consiga ampliar a nossa mente como discípulos de Jesus, e esse e essa mensagem eu escolhi como tema não foi só por você. Não foi só por você. Aliás, eu, eu estava pensando em outros temas, sabe? É, 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 eu ia colocar um tema... É, que tem a ver até com uma questão da psicologia, eu vou até citar no meio aqui da mensagem, também poderia ter colocado como tema é, uma expressão que o diácono Paulo Júnior usou na sexta-feira, restaurados para restaurar, enfim. Mas esse tema, eu acho que ele é mais apropriado. Não foi só por você. E por que, que eu quero chamar a essa reflexão a igreja? Porque muitas vezes nós temos um pouco desse pensamento eu estou salvo em Cristo Jesus, a minha casa eu preciso é, trazê-la para a presença do Pai, para que eles também sejam salvos, mas a salvação não é só para você, a salvação não é só para a sua casa, a salvação é para todo mundo, e quando nós falamos todo mundo, nós estamos englobando pessoas, que muitas vezes nós pensamos assim, para essa pessoa Jesus não morreu, mas, ela, mas Jesus morreu por elas também. Quando nós vamos para a rua para evangelizar, indo para as praças públicas, cumprindo esse Ide do Senhor Jesus, nós estamos entregando folhetos a todas as pessoas, pregando rapidamente para esses transeuntes, falando do amor de Deus. E aí levamos o louvor para a rua, há uma mensagem, há um apelo. Mas quando eu estou distribuindo um panfleto para cada uma das pessoas que passam por mim, eu preciso realmente querer que essa pessoa também venha a estar conosco ou em alguma igreja espalhada pelo planeta para que ela seja salva, porque Jesus morreu por ela também. Quando passa alguém bonitinho por nós, bem arrumado, bem trajado, educado, a gente entrega o panfleto e diz assim, Jesus morreu por você. Difícil é ver uma prostituta passar e dizer para ela, Jesus morreu por você. Difícil é ver alguém com problemas na área da sexualidade. Nós vamos encontrar muitos por aí e dizer exatamente isso também para ele. Você é um amado. Você precisa ser salvo. O céu foi feito para você. Você é um abençoado. Você precisa estar conosco. Porque Jesus morreu por você também. Mendigos. Jesus morreu por eles também tempo de frio essa semana de madrugada no Rio de Janeiro chegou a bater acho que 11 graus não foi que disseram por aí vocês pensaram em quem está na rua dormindo na rua pensaram não pensaram Eu estava passando de carro com a Karine e vimos uma criança de uns 10 anos de idade um frio terrível, frio, 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 chovendo e frio. Nós estávamos dentro do carro com o um casaco, vidros fechados e ainda estava frio. E aquela criança estava correndo pela calçada com uma blusa de manga curta, cheia de furos na blusa e ela também estava sentindo frio. Ela também estava sentindo frio. Quando nós começamos a tentar pensar nisso, nós vamos lembrar do texto de João 3,16, que a igreja sabe memorizar muito bem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer pelos seus amigos próximos. É assim que está? Para morrer por todos. Para morrer por todos. Hebreus 2,9, na nova versão internacional, diz assim... Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para quê? Pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Em favor de todos. E essa palavra, todos, desse texto de hebreus, ela vem de uma palavra chamada pantos e não pantom. Pantom seria todos, mas pantos com S no final seria a melhor forma de entender esse texto, que seria por cada um, ah pastor, mas todos e cada um é a mesma coisa, não é a mesma coisa, por cada um entender que Jesus morreu por cada pessoa, Sabe, meus irmãos, há sempre uma discussão teológica acerca de se Jesus morreu só para os escolhidos, os eleitos, ou por todas as pessoas. É aquela questão do sacrifício de Jesus, se foi para, só para os eleitos ou se foi para todas as pessoas, calvinismo, arminianismo. É bom entender que a igreja missionária evangélica Maranata, ela é uma igreja pentecostal, ela é uma igreja arminiana, e como tal, nós entendemos que o sacrifício Sacrifício na cruz é um sacrifício perfeito e para todas as pessoas. Deus não escolheu: você, 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 você está salvo, você, 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 você está perdido. Como querem crer aqueles que pensam dessa forma, que são chamados calvinistas? nós não enxergamos assim, eu, entenda bem gente, eu não estou aqui colocando uma crítica a estes que pensam assim, até porque no céu vamos estar juntos do mesmo jeito, mas o nosso entendimento não pode ser um pensamento vacilante, eu tenho que entender biblicamente o que é, e na verdade eu entendo que Jesus não morreu na cruz para os escolhidos, Jesus morreu na cruz por todos, por todos, a salvação é para todos, eu quero ver o dia e vai chegar esse dia que nós vamos panfletar lá fora e vai entrar alguém que talvez você pense que Jesus não morreu por ela, mas Jesus morreu por ela também e ela precisa entrar, ela precisa ser bem recebida, ela precisa ser abraçada, ela precisa ser acolhida, ela precisa estar conosco, a igreja não é um clube social para alguns, a igreja é para todos. Não foi só por você. Ezequiel 18, 23 diz assim, acaso tenho eu prazer na morte do ímpio, diz o Senhor, não desejo eu antes que ele se converta dos seus maus caminhos e viva. Numa das quintas-feiras, o evangelista André, eu acho que é a retrasada, pregou 2 Pedro 3, que é um texto que fala... Da, da volta de Jesus, né? da segunda vinda de Cristo Jesus, no versículo 9, diz assim, não retarda o Senhor a sua promessa. Promessa o quê? Da volta. Tá? Como alguns a julgam demorada. E aí o texto vai falar de um povo que já dizia assim, olha, as coisas estão como sempre foram. Né? Cadê Jesus? Aliás, hoje, nós encontramos parte de... É, do povo evangélico né, e certas igrejas que sequer pregam o arrebatamento mais. Alguns pastores até passaram a acreditar que o arrebatamento, como proposto, previsto na Bíblia, não vai acontecer dessa forma. Nós não pensamos assim, meus irmãos, nós não pensamos assim. Nós pensamos, e, aliás, os sinais revelam, Jesus está voltando. E a volta de Jesus, ela vai se dar em duas fases. A primeira fase, ele vai arrebatar a igreja. Ele vai arrebatar a igreja. Ele vai chamar, ele, nos ares, ele chama a igreja. E a igreja será retirada da terra, bruscamente. Eu costumo dizer que não vai dar nem tempo de dar tchauzinho bruscamente, e a igreja vai estar nos ares com o Senhor, vai estar com Cristo, aonde teremos as bodas do Cordeiro, e o tribunal de Cristo para os salvos, já ninguém mais perde a salvação nesse momento, tá, aqui embaixo a grande tribulação, que vai durar sete anos, no final dos sete anos Jesus, aí vem a segunda fase da volta, ele desce para julgar as nações, Desce com a igreja glorificada. E aí, vamos continuar aqui o texto de 2 Pedro 3, 9. Não o Senhor, a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo, ou seja, paciente para convosco, não querendo que nenhum se perca, que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, a salvação é para todos. Somos... Embaixadores de Cristo. E o que é, que é embaixador? Embaixador é um representante. Aqui no Brasil tem, por exemplo, a Embaixada dos Estados Unidos. Significa que a Embaixada dos Estados Unidos é os Estados Unidos dentro do Brasil. Há, inclusive, toda uma proteção por conta da soberania de uma nação. Então, a Embaixada é a representação. Então, a embaixada dos Estados Unidos no Brasil representa os Estados Unidos no Brasil. Nós somos a embaixada de Deus no mundo. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós representamos o Senhor Jesus. Nós estamos colocados no mundo, mas nós representamos o Senhor Jesus. Nós somos embaixadores de Cristo. E aí eu vou repetir a frase do Diácono Paulo Júnior, Fomos restaurados para restaurar. Fomos restaurados, aliás o Diácono Marcão trouxe um lindo testemunho lá no final do nosso grupo de homens, e foi maravilhoso porque tinha tudo a ver com isso, restaurados para restaurar, eu não posso apenas receber isto e guardar comigo, eu não posso sequer receber a palavra de Deus e guardar comigo, eu preciso ser um canal de Deus, ou seja, aquilo que vem para mim vai passar a partir de mim, e outros serão abençoados, restaurados para restaurar, ah, meus irmãos, uma vez eu estava numa igreja, que a Karine foi dançar balé, e a filha do Diácono Kleber também, a Júlia. Era o mesmo grupo, era uma igreja batista. E lá, em meio aos anúncios, um pastor citou uma frase, é, que nós até falamos um pouco sobre isso também lá no grupo. Lá também, é uma frase é, de um psicólogo cristão, mas que tem a ver com a igreja. Ele disse assim. O sentido da nossa vida é dar sentido à vida de alguém. Lá fora, tem pessoas que estão dizendo assim, a minha vida não faz sentido, eu não entendo porque estou vivo, eu até penso em não mais estar vivo. A nossa vida, o sentido da nossa vida, da vida da igreja de Cristo Jesus é dar sentido a essas pessoas porque Jesus morreu por elas também. Você entende isso, irmãos? Esse texto de Mateus nos fala sobre a missão da igreja, o que estamos fazendo, sabe, há, uma, há um desejo enorme de, de que a gente consiga, é, de, forma, é, de forma plena, e quando digo de forma plena, eu digo todos nós entendendo esse processo, entendendo é, a importância dos chamados de Deus para a tua vida, a importância chamada da igreja e que você faz parte da igreja. Veja, nós fomos chamados para amar. Nós fomos chamados para amar. A cruz é esse símbolo, porque nós fomos chamados para amar o Senhor sobre todas as coisas, não é verdade? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar também o nosso irmão. Qualquer que seja o meu irmão, qualquer que seja o tipo do meu irmão, qualquer que seja a, a, a cabeça que ele tem, aquilo que ele faz, aquilo que ele é, não importa, ele é um irmão, e eu preciso amar o meu irmão. Quando o meu irmão não vem à igreja, eu preciso olhar para isso e dizer assim, por que, que esse irmão não veio para a igreja? Não é para contar, gente, mas pensando, será que ele está com problemas? Por que será que ele não veio? Deixa eu ligar para ele. Deixa eu conversar com ele. Ou se ele vier à noite, poxa, eu senti sua falta no culto da manhã. Está tudo bem contigo? Está tudo bem com a sua família? Às vezes o irmão está passando alguma luta e você não sabe. Nós somos chamados para amar. Mas veja, o versículo 16 17 diz assim, do texto de Mateus 28. E os onze discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha o quê? Designado. E quando o viram, o adoraram. O adorador obedece. O adorador obedece. Se você vê lá em Gênesis, quando Deus fala para Abraão, Abraão, saia do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar na caminhada. O que é que ele fez? Ele foi, ele obedeceu. Esse mesmo Deus vai falar com o neto de Abraão, Jacó. Em algum momento, Jacó, pera aí, arruma tudo e volta. E o que que Jacó fez? Voltou. Abraão estava indo para onde Deus queria. Jacó estava voltando para onde Deus queria. Eu quero que você entenda o seguinte, obedeça a voz de Deus. Frutifique aonde Ele te colocou. Aqui é o seu lugar de frutos. Obedeça a voz de Deus. O poder de Jesus é ilimitado. Olha o versículo 18, que serve para mim para você como preparação para a igreja. E chegando-se, Jesus falou para os seus discípulos, é-me dado todo o poder no céu e na terra. O poder de Jesus é ilimitado. Ele é o Todo-Poderoso. Nós sequer conseguimos atingir esse entendimento do que é ser um Todo-Poderoso. Sabe? Sabe? É, nós temos que entender o seguinte, que nós somos temporais, nós estamos é, presos ao tempo, não é? eu até já falei isso aqui uma vez para a igreja, nós, nós somos cronológicos, nós estamos presos ao tempo, hoje, domingo, amanhã, segunda, depois, terça, e nós vamos caminhando assim, por isso é que nós... Nós somos limitados até mesmo nisso. Nós estamos presos ao tempo. Jesus não está preso ao tempo. Nós temos uma ideia de separação de terra e céu. Para Jesus, não. Nós estamos, est estamos limitados à terra. Nós estamos limitados à terra. Jesus, não. Não. Então, quando nós pensamos no Todo-Poderoso, nós estamos falando do nosso Salvador que tem todo o poder no céu e na terra. E se houvesse mais alguma outra dimensão, eu quero dizer para a igreja que Ele é Senhor também. O que, é que Ele está dizendo? Deus me deu todo poder, o poder, Deus Pai deu ao nosso Salvador poder sobre o céu e a terra, e Ele é o Deus do, da igreja, Jesus estabelece a igreja, a igreja tem poder no nome de Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão, por isso o crente não pode ser covarde, porque o Todo-Poderoso está na sua vida, você é igreja, e aí vem assim, olha, versículo 19, portanto, ide na maioria das versões diz assim, ó, fazei discípulos de todas as nações, fazei discípulos, gravem essa expressão, Jesus fala com os 11 discípulos e fala para mim e para você esta manhã, fazei discípulos. Agora, existem algumas denominações, eu não estou julgando e não vou nem citar nomes, que trabalham com estruturas eclesiásticas, que dizem assim, ó, vamos formar um grupo aqui, outro ali, e são os seus discípulos. Não, não é isso. O texto não fala isso. Fazei discípulos para quem? Para o seminarista Renato. Fazei discípulos para o evangelista André. Fazei discípulos para o Eduardo, é isso que a Bíblia está falando? Fazei discípulos de Jesus discípulos para Jesus, nós que somos discípulos, fomos chamados para discipular pessoas, torná-las discípulos de Jesus, há uma caminhada, há um processo, até dá trabalho, mas Jesus nos chamou para isso, e se o teu coração tem amor, esse, esse trabalho não é um fardo na tua vida, ao contrário, é um prazer servir ao Deus Todo-Poderoso, e cumprir aquilo que Ele diz, fazei discípulos de todas as nações, fazer discípulo, toda igreja é chamada para isso, acompanhar, cuidar, não é só com o pastor, não é só com o pastor, aliás, segunda Coríntios 12, versículo 15, Paulo vai dizer assim, eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Eu me deixarei gastar em prol da vossa alma. Nós não fomos chamados para ficarmos aquartelados só aqui dentro. Esse espaço físico é o lugar de reuniões. Nós nos reunimos para adorar a Deus, para nos alimentarmos da Sua palavra. Mas nós fomos chamados para lá, para fora, para buscar o perdido, para alcançar o perdido aonde ele estiver e como ele estiver, da forma que ele estiver, vestido como ele estiver, sujo ou limpo, feio ou bonito, grande ou pequeno, é tempo de buscar lá fora e trazer para a igreja. E aí você fala assim, ah, mas ele é esquisito. Mas Jesus morreu por ele. Ah, ele está mergulhado no, nas drogas. Vamos cuidar dessa pessoa. Vamos acompanhar. Sabe? Somos um só corpo. Sabe quando uma criança nasce, um bebê? Né? Já imaginou se a mãe tivesse o um filho e apenas deixasse ele sobreviver por ele mesmo, ele conseguiria? Pensa, gente, se você pega um bebê recém-nascido, aliás, tem mães que fazem isso, jogam criança fora, não é isso? Joga no lixo, né? joga em qualquer lugar, não é verdade? Joga no rio. E aí você pega um recém-nascido, bota ele, bota ele aqui no chão e todo mundo vai embora. O que, que vai acontecer com ele? Hã? Ele vai morrer, gente. Ele vai morrer. Quando alguém aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ela está nascendo de novo. Mas ela precisa de acompanhamento. Ela precisa ser alimentada. Ela precisa ser cuidada. Ela precisa ser ensinada. Ela precisa crescer. Essa é a função da igreja. E ensinar, primeiro a Coríntios 11, 23, né, aquele texto que a gente cita muito na ceia, Paulo diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Aqui Jesus disse, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Aquilo que você tem aprendido do Senhor é para você ensinar a outros, para você transportar isso. Claro que há uma estrutura organizacional, por exemplo, a EBD, o IBM, né, a EBD para toda a igreja, o IBM para quem quiser fazer, para você avançar mais. A EBD é fundamental, porque a EBD você vai aprender Bíblia. Mas não é somente a instrução da... De, de um departamento, mas você precisa ajudar essa pessoa a crescer, acompanhando essa pessoa, lendo com ela, você já recebeu alguém, algum irmão que está chegando, ainda está se acostumando com o texto sagrado, e ele vem te perguntar alguma coisa sobre uma dúvida que ele teve na Bíblia, já aconteceu isso contigo? Hã? Quem já aconteceu contigo? Comigo já aconteceu muitas vezes. E olha, não era nem pastor, já há muito tempo o pessoal me parava assim, mas por que está que escrito assim? E o que, que você tem que fazer? Para. Às vezes está correndo tanto, sabe? Não, mas calma aí, depois eu te falo, é, vai para o YouTube pesquisa, vai perguntar ao pastor, vai perguntar ao professor de escola dominical. Não, meus irmãos, ele perguntou para você. Se você tem essa condição de ajudá-lo, senta com ele, para tudo. Ensina, ajuda acompanha. Ah, pastor, mas aí ninguém vai ver que eu estou fazendo isso. Jesus está vendo. Não é para ninguém ver. O propósito não é as pessoas enxergarem você fazendo isso. Esse não é o propósito. O propósito é você fazer. Fazer discípulos, ensinando, acompanhando meus irmãos, a salvação é para todos. É tempo de buscar aquele que está lá fora, onde ele estiver. Vamos cuidar dessas pessoas. E aí eu estava lembrando de um texto de Oséias capítulo 11, versículo 4. Um louvor aqui me fez lembrar desse texto. Um dos louvores. Que diz assim, aí, está aí. Atrair-os com cordas humanas com cordas de amor. Tem cordas humanas aí, gente? Tem cordas de amor? Tem instrumentos de Deus aqui nessa igreja. Tem gente que fala assim: Eu sou, eu quero ser um canal de Deus aqui na terra. Tem gente que, é, aliás, puxando um pouco do, da, da, da expressão do culto de mais tarde. Eis-me aqui, Senhor, sabe? Cadê? Cadê essas pessoas? Cadê essas cordas que Deus pode usar? Uma vez nesse púlpito, o pastor Silvio pregou em cima desse texto. Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor. Olha, você é essa corda de amor, você é essa, essa, esse instrumento que Deus vai usar para alcançar alguém. E esse alguém vai vir para cá, esse alguém vai ser acompanhado, esse alguém vai crescer, quem sabe vai ser um missionário, quem sabe vai ser um diácono, quem sabe vai ser um ajudador na escola dominical, quem sabe vai cuidar de crianças, quem sabe vai ser um pastor, mas começou com o seu tratamento, porque você se permitiu ser usado por Deus como uma corda de amor. Eu preciso entender esse processo. Aí nós vamos ter uma igreja realmente viva uma igreja viva. Quantos visitantes temos aqui essa manhã? Hã? Nenhum. atraí os com cordas humanas, com cordas de amor. Voltando ao texto, e chegando Jesus, falou-lhe dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus tem todo o poder e a igreja é do Senhor Jesus, você é fraco, Jesus é forte, você é limitado, ele é ilimitado, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, não há nada, não há nenhum poder em qualquer parte do universo capaz de diminuir o poder daquele que é o todo poderoso, tudo está debaixo dele, ok queridos? Tudo está debaixo da trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus disse, foi-me dado por Deus, pelo Pai, o poder no céu e na terra. E aí ele vai falar para mim e para você esta manhã, portanto, vá fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando, acompanhando, cuidando, tratando, orientando para que essa pessoa não pare pelo meio do caminho, para que essa pessoa não venha e depois vá embora. Ou se ela for embora, que alguém usado por Deus seja uma corda para ligar para essa pessoa. Não existe coisa tão estranha ao Evangelho do que alguém sair da igreja, ou por algum motivo, sei lá, e ninguém ligar para ela. Ah, o pastor tinha que ligar. Sim. Sou o pastor dessa igreja. Mas aqui o texto está falando para todos os discípulos. Quem aqui é discípulo de Jesus? Levante sua mão. Então, o texto está falando contigo também, meu irmão. Fazei discípulos, pregai o evangelho, cuide de pessoas. Ah, mas essa está me dando trabalho. Essa que você tem que amar mais acompanha, pega no braço, ajuda para atravessar a rua, os processos da vida. Mas tem algo muito interessante que eu tenho que entender e você também tem que entender. Que é o fechamento do texto. Eu já queria chamar para cá o Ministério de Louvor. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco. Só nesse domingo de chuva. E eis que estou convosco, talvez amanhã, porque segunda-feira é dia de você ir para o trabalho. E eis que estou convosco naqueles dias que você vai precisar de mim. Estarei com você. Eis que estarei convosco ah, nos momentos de festa, no aniversário das pessoas, quando você estiver comendo bolo. Eis que estarei convosco em alguns momentos da sua vida, até que tudo acabe. É assim que está dizendo o texto? Não é assim. Fique de pé em nome de Jesus. Eis que estarei convosco todos os dias, 24 horas por dia, todos os dias da semana, todos os dias do ano, durante toda a sua existência. E quer saber de mais uma coisa, durante toda a eternidade. Eu quero fazer uma oração essa noite. Nós vamos louvar uma canção. Manhã, manhã. aliás, essa semana eu falei do, do, da consagração de nove da manhã até onze da tarde. Não tem onze da tarde e seria uma consagração vigília. Eu quero fazer um apelo essa manhã. Quantos querem fazer discípulos de todas as nações? Quantos querem dizer assim, Senhor? Eu sou uma corda humana, eu sou uma corda de amor. Quantos entenderam que quando Jesus fala para os onze, está falando para todos nós, para dizer assim: o que, é que você tem que fazer? Preste atenção eu sou o Deus Todo-Poderoso e eu estou com você. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas você fará discípulo de todas as nações, e você vai cuidar, ela vai ser batizada, e você vai ensinar, aí você fala assim, talvez estejam trocadas as posições, não estão, as posições estão perfeitas no texto, fazer discípulos, batizar, ensinar, continuar, caminhando, crescendo, 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 quando ele for um discípulo de Jesus, ele vai acompanhar quem vai estar chegando, e assim vai, e aquele que está chegando vai se desenvolvendo, se desenvolvendo, vai participando dos ministérios e começa a acompanhar quem está chegando, que vai se desenvolvendo, se desenvolvendo. Isso só vai parar quando Jesus falar assim, agora basta. Vem para o céu. Até lá nós precisamos fazer discípulos, batizar e ensinar. Você quer fazer discípulos? quer fazer? então vem para cá que nós vamos orar por você vem para cá eu quero fazer discípulos eu quero pregar o evangelho eu quero evangelizar eu quero cumprir aquilo que Jesus falou que eu tenho que fazer se você compreendeu que não foi só por você vem para cá também meus irmãos eu quero orar por vocês também E aí quando alguém entrar por essas portas, aliás ontem no culto, no culto dos jovens, uma senhora voltou para os caminhos do Senhor, mas ela entrou aqui desesperada, veio atrás do emprego e a pessoa não, não contratou ela porque disse assim, olha, você mora em Belfor Roxo e eu não quero pagar sua passagem. Então, eu vou escolher alguém que mora perto aqui, para eu não ter que pagar passagem. E aí ela, desorientada, porque tem filhos para cuidar, para criar, para alimentar, e não tinha nada em casa, ela entrou na igreja. Escutou a palavra de Deus. Voltou para os caminhos do Senhor. Se ela não teve dinheiro, se ela, se ela não tinha dinheiro para vir trabalhar aqui na Pavuna, que era a Pavuna, porque ela mora em roxo Talvez ela não tenha dinheiro para estar vindo a essa igreja. É ou não é, meus irmãos? Sim ou não? O que, é que nós conversamos com ela? Eu e a Jacunisa Helene. Procure uma igreja perto da sua casa. Que você possa ir andando. Vai lá e se apresente ao pastor e diga assim, ó, eu voltei para o Senhor num culto lá numa igreja em São João de Meriti. Volte a caminhar e não pare mais peça lá que as pessoas cuidem de você, porque isso é reino, aqui estão aqueles que querem fazer exatamente isso, cuidar de pessoas, o inferno não foi feito para as pessoas, o inferno foi feito para Satanás, e os anjos que acompanharam ele na rebelião nos céus, mas é claro que foi por todos, mas demanda aceitar é a livre escolha é o livre arbítrio mas aquele que entrar por essa igreja aqui e que aceitar Jesus ou que voltar para Jesus nós temos que olhar para elas e falar assim Deus quer ajudar essa pessoa não espere por ninguém não fale assim, o Márcio vai ajudar é Gilberto vai ajudar Júlio, vai ajudar aquela pessoa Para de falar para alguém ajudar Ajude Não, porque se eu não fizer Eu sei que alguém vai fazer Não, faça você Faça você Esses são os que disseram assim Eu quero fazer discípulos Eu vou orar por vocês E essa igreja, portanto Será uma igreja Discipuladora uma igreja acolhedora uma igreja que entende que o céu é para todos não só para você e para os da sua casa e para os seus amigos queridos mas para todos então a nossa tarefa é povoar os céus essa é a nossa tarefa para que as pessoas vão para lá onde também nós vamos um dia e haverá um lindo reencontro e aí você vai encontrar aquela pessoa que você abraçou, que você tirou das drogas, ajudou a caminhar, e que ela te deu um trabalho tremendo, mas que você ficou do lado dela durante todo o processo, até que ela conseguisse andar por conta própria, e que ela passasse a ajudar outros, porque ela entendeu, ela virou discípulo. Essa é a vitória do crente, meus irmãos. Um dia... Eu tive os meus discipuladores Pessoas que me acompanharam no começo Eu cheguei aqui na Maranata Eu já frequentava uma outra denominação E ali algumas pessoas me discipularam Quando cheguei na Maranata Eu continuei sendo discipulado Aliás, um deles foi o Diácono Kleber Foi o meu discipulador, um deles E foram me acompanhando isso é reino de Deus, meus irmãos. Isso é reino de Deus. Se eu tenho uma visão de discipulador, eu tenho uma visão do reino de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, desperta-nos para o entendimento da Tua Palavra, para o chamado essencial da igreja, que é ter sido posta no mundo colocada no mundo, e aí nós entendemos aonde nós estamos, e nós estamos em São João de Meriti Pai, e para esse momento, e para esse tempo, e para esse lugar que nós estamos, o Senhor tem nos chamado para fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar tudo aquilo que de Ti nós aprendemos, e que está revelado na Tua Palavra. Meu Deus, essa é a caminhada da igreja na terra, fazer discípulos, ajuda-nos, meu Deus, como igreja, para que essa igreja seja uma igreja discipuladora, uma igreja acolhedora, uma igreja que acompanha, uma igreja, meu Deus que tem os braços abertos, para que entre por essas portas, qualquer pessoa, para que ela seja amada, para que ela seja cuidada, para que ela se transforme, em discípulo de Jesus, usa-nos meu Deus, como cordas humanas, como cordas de amor, para alcançar, aquele que está perdido, para alcançar aquele que está indo para o inferno, mesmo que nem saiba, para mudar vida de pessoas pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, para transformar histórias, para que uma história de fracasso seja uma história de vitória de conquista de conquistas, meu Deus para uma família que esteja sendo destruída seja restaurada pelo poder que há no nome de Jesus e quando o Senhor chama a tua igreja quando o Senhor chama a igreja antes de falar, fazei discípulos Jesus disse, preste bem atenção eu tenho todo o poder e eu estou com vocês, faça discípulos, faça discípulos, faça discípulos, se a igreja entender isso pai, a igreja distribuída nos quatro cantos da terra, aí a igreja poderá dizer, somos a embaixada de Deus na terra, cumprindo a missão, representando Cristo e levando pessoas para o céu, porque um dia vamos morrer, um dia seremos arrebatados, então o destino é o céu e o céu é para todas as pessoas, Jesus morreu por todas as pessoas, não foi só por você, meu Deus. Coloque em nossos corações essa certeza, essa verdade, não somente hoje, mas para sempre, em nome do Senhor Jesus, amém, e amém, aleluia, aplauda Jesus Cristo.